0: Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estás pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber. Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse, esses lugares àqueles que para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os dois irmãos. Jesus, porém, chamando-os, disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o vigésimo capítulo do Evangelho de São Mateus, no dia de hoje, e nos entrega o terceiro anúncio da paixão feito por nosso Senhor aos seus discípulos. E naquele momento em que eles estão na subida para a cidade de Jerusalém, onde o Senhor realizará a entrega, através da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, se apresenta junto a Jesus para interceder em favor de seu filho, de seus filhos. Aqui tem algo importante a termos presente. Os discípulos e aqueles que estavam em torno de Jesus esperavam uma manifestação do poder do Senhor, uma manifestação é, triunfante do Senhor como Messias nos próximos dias, ou seja, que a sua subida para Jerusalém Fosse para realizar esse grande acontecimento de poder da instauração do Reino do Senhor, a imediata e gloriosa é, instauração do Reino de Cristo. Porém, essa expectativa que todos, ou ao que tudo indica, um grande número de seus discípulos trazia consigo iria se realizar. Somente na vinda gloriosa de Cristo. Jerusalém seria o lugar onde o Senhor iria se entregar sofrendo a paixão pela nossa salvação. A missão do Senhor na terra não era de distribuir recompensas aos homens. E como é significativo isso porque ontem ouvíamos o capítulo 23 que falava sobre isso. Muitos dos fariseus já haviam abandonado a esperança em Deus e buscavam receber no tempo presente a glória e a compensação pelos atos que realizavam. É como se eles mesmos se dessem o benefício. Como assim, padre? Quando o Senhor, através da lei e dos profetas, chamava a obediência levava o homem a confiar e esperar nele. Em nenhum momento a lei e os profetas reduz a soberania de Deus à concessão de seus dons. Os dons eram sinais da eleição de Deus, mas sempre continuavam sendo dons. Jamais foram ensinados ao povo como jamais foram apresentados ao povo para serem um substituto da presença do próprio Deus. O que isso significa? Que cumprir a lei e seguir o ensinamento dos profetas assegurava a bênção do Senhor, mas sobretudo a alegria do coração do Senhor, que sendo misericordioso e bom, se abre em favor do seu povo e em favor dos justos. Muitas vezes os justos, como no profeta Isaías escreve, foi levado ao sofrimento e aos tormentos. E o Senhor estava ao seu lado, não abandonava em momento algum. Então, o ensinamento da lei e dos profetas conduzia o homem a oferecer um coração penitente. A lei e os profetas ensinaram com clareza que Deus se alegrava de um coração que se oferecia por amor do próximo, de um coração que cumpria a misericórdia segundo a vontade do Senhor Onipotente, do Deus vivo, daquele que fazia da sua vida um sacrifício de amor, daquele que oferecia do que de Deus recebia em ato de compaixão pelo pobre e pelo mais necessitado, Aquele que se aproximava dos seus irmãos e os amava com um coração sincero, oferecendo-se esperar que fosse oferecido, fazendo-se um servidor para, desse modo, alegrar o próprio Deus. Então, todos esses ensinamentos vêm da lei dos profetas. Todos esses ensinamentos nos falaram a respeito do Messias, pois ele viria para dar pleno cumprimento à lei e os profetas, o que significa dizer que ele viria para estabelecer o reino da misericórdia e do amor. Só que é bem verdade que ao longo do tempo a compreensão de tudo isso foi se perturbando por conta de inúmeras interpretações que davam ao Messias um caráter de um soberano real, como um rei que vem estabelecer o seu poder entre os homens. E, de fato, Cristo é rei e senhor do universo. Mas, primeiro, como a gente não pode esquecer, Ele se oferece com os braços abertos na cruz, e chama a si todos os enfermos pelo pecado, pois ele veio para curar os enfermos. Ele veio para salvar os pecadores. Só depois é que ele se apresentará sentado sobre o trono, glorioso como um justo juiz. Antes de sentar-se no trono e julgar o universo como justo juiz, Ele se entrega com os braços abertos sobre a cruz, para receber todos os pecadores, todos aqueles que buscam a Deus e que, feridos de morte, olhando para Ele como a serpente no alto da haste, no deserto, que Deus ordenou Moisés a colocar, e ali, reconhecendo os próprios pecados e suplicando a misericórdia, possam ser curados. Antes de sentar-se sobre o trono, como soberano juiz do universo, deixe o seu coração ser aberto, sobre a cruz, abre o seu coração a cada um de nós, de maneira que pela oferta e o sacrifício de sua vida, nos garante a salvação. Antes de se apresentar como justo juiz, nos recebe como Pai misericordioso, nos acolhe, nos perdoa, nos ama. Essa compreensão, a mãe de, de, dos filhos de Zebedeu, e os dois discípulos, nós estamos falando de João Evangelista e de Tiago, seu irmão, o primeiro discípulo a ser morto, ainda nas mãos do rei Herodes, Tiago realmente bebeu do cálice do Senhor. A mãe pediu que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Ela não sabia o que pedia, pois a direita e a esquerda do Filho de Deus são os lugares que o Pai preparou e destinou aqueles que ali estarão porém o Senhor revelou para eles algo fantástico como assim padre? o Senhor volta para eles a pergunta usando uma metáfora bíblica e diz podeis beber do meu cálice e significa dizer podeis me acompanhar até o fim? até a entrega que eu estou por fazer? E eles responderam, podemos. E o Senhor assegurou isso em favor deles. Isso nos faz recordar aquilo que falamos na semana passada, no nosso primeiro na primeira semana do itinerário da quaresma. O Senhor nos faz o chamado e eles Espera pela nossa lesão. Como será, como será esse percurso? É tudo por ser descoberto ainda. Naquele momento, era importante que eles dessem o ser. Lembro da resposta imediata que marca a vida do discípulo? O Senhor pergunta, podeis beber? E eles respondem, podemos. Sim, podemos. E bom, o Senhor dirá, sim, bebereis do meu cálice. O Senhor assegura que aquilo acontecerá. O que significa dizer que beber do cálice do Senhor seria uma obra do poder de Deus sobre a vida deles. O Senhor recolhe a nossa adesão e mantendo o coração atento, na escuta e obediência, o Espírito Santo nos conduz a produzir frutos. E veja como esses dois irmãos beberam do cálice. Tiago foi o primeiro mártir. Em vez disso, João viveu até o fim de sua vida. Tem uma tradição um pouco menos difundida, que nos últimos dias de sua vida, João provou o martírio. Mas há outra tradição, que é a que tem maior consistência, João foi levado ao martírio. Mais de uma vez, em todas elas, em todas essas ocasiões, Deus o preservou da morte e ele viveu até o último dia de sua vida sem derramar o sangue como marte. Mas o cálice não se referia ao sacrifício cruento do Senhor na cruz? Isso não se daria de maneira completa? Beber do cálice, então, como participar desse sacrifício da entrega da própria vida? E o que João viveu aos pés da cruz? E o que João viveu depois, ao longo da sua história de vida, tão longa como se estima, provavelmente chegou aos 90 anos, quantas vezes ele não derramou as lágrimas por terra em ato de amor a Cristo? Não foi Marte pelo derramamento do sangue, mas esteve de pé ao lado da cruz do Senhor e ao lado de sua mãe e recolheu as gotas do sangue do Senhor que foram derramadas por nós. Participou sofrendo em Cristo e com Cristo, como muitos de nós participamos ao longo da nossa vida. Vários de nossos irmãos derramam sangue como derramou Tiago, mas a grande maioria de nós é chamado a viver como João viveu, a sua entrega de amor. E, e aqui a gente pode, então, olhar o que temos meditado nesses últimos dias. De fato, o Senhor tem uma história para cada um de nós. Deixa Deus conduzir a história da nossa vida e sigamos Ele. Vimos como um irmão cumpriu aquilo que o Senhor... Ambos responderam, sim, Senhor, podemos... E naquele momento da vida, o Senhor esperava deles essa resposta. Ainda que a mãe e eles próprios tivessem uma outra expectativa e olhassem de um outro modo, o Senhor os conduziu, pouco a pouco, à compreensão justa e os conduziu, pouco a pouco, ao entendimento do messianismo que Ele iria cumprir e os conduziu pouco a pouco a viver como ele viveu. Mas naquele momento em que eles ainda não compreendiam, naquele momento em que eles ainda pensavam de uma outra forma, era importante que eles respondessem. Então como será o desdobramento da minha vida? Bom, você ainda não sabe. Mas hoje é importante, nessa segunda semana da quaresma, quando o Senhor nos coloca o propósito diante, podeis beber do meu cálice. É importante que nós respondamos, sim, Senhor, posso. Posso e desejo. Ensina-me. Conduz, Senhor, a minha vida, de maneira que eu viva segundo a Tua vontade. Quero, Senhor, estar contigo, até o fim. Quero o Senhor viver por ti. E ontem nós ouvíamos isso na conclusão do Evangelho, quando o Senhor diz aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Escolha o que o Senhor escolheu. Entregue-se como o Senhor se entregou. Aquele que escolhe viver sua vida para servir, a recebe. Aquele que escolhe viver sua vida humildemente, será pelo Senhor exaltado. E o que significa entregar a vida por serviço e viver a vida de uma maneira humilde? Significa viver a vida na mão nas mãos de um outro, pois o servo obedece o seu Senhor, e o servo faz atenção e prioridade não sobre si mesmo, mas sobre aquilo que é importante e é amado pelo seu Senhor. Senhor, quero viver assim. Quero ser servo em suas mãos. Quero poder entregar minha vida e colocar como prioridade na minha vida o que for o amado por Ti e viver para servir-te por toda a minha história. Santa Faustina hoje nos apresenta, ou melhor, hoje podemos recuperar um texto de Santa Faustina que é como uma oração, é um dos diálogos dela com o nosso Senhor, que nós podemos usar para a conclusão da nossa meditação de hoje. Escreve assim Santa Faustina, e nesse texto nós vemos um coração que se entrega totalmente em um sim nas mãos do Senhor. E veja como o Senhor conduziu desde o momento, se queremos pegar um, outro, um exemplo né, bem vivo diante de nós, desde o momento em que Ele toca o coração de Santa Faustina até a conclusão de sua vida, que a faz né, a grande mensageira da misericórdia do Senhor nos nossos tempos. Que grande passagem aconteceu na vida de Santa Faustina nesse acontecimento de Deus, desde a resposta àquilo que o Senhor lhe pede de maneira extraordinária até a condução da sua inteira história vocacional. Ó oh amor eterno, desejo que todas as almas que criastes vos reconheçam. Gostaria de me tornar sacerdote, pois então falaria sem cessar da vossa misericórdia às almas pecadoras e é afundadas em desespero. Quereria ser uma mission... um missionário para levar a luz da fé aos países selvagens e vos dar a conhecer as almas e me inteiramente por elas, até como Marte ser morta, como vós morreis por mim e por todas elas. Ó oh, meu Jesus, sei por demais que posso ser sacerdote, missionário, pregador, mesmo Marte, pelo total aniquilamento e abnegação de mim própria, por amor de vós, Jesus, e das almas imortais, tão amadas por vós. Meu Jesus, minha única esperança, agradeço-vos este grande livro que abrisses diante dos olhos da minha alma, este volume que é a vossa paixão, que aceitastes por meu amor e para a salvação dos homens. Nele aprendi a amar a Deus e amar tanto as almas como tu as ama. Olha que lindo, meus irmãos. Nele estão encerrados tesouros inessauríveis. Ó Jesus, com poucas almas vos compreendem no vosso martírio de amor e na totalidade de, sua, de vossa entrega. Ó quão imenso fogo do mais puro amor que arde, em vosso sacratíssimo coração por cada homem. Bendita alma que tenha compreendido o amor do coração de Jesus e se deixe inflamar inteiramente para viver esse amor. O meu maior desejo, meu Senhor, é que as almas reconheçam que vós sois a eterna beatitude, que, cre... que creiam, da vossa bondade e glorifiquem a infinita misericórdia com a qual são amadas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que essa prece de Santa Faustina inspire o nosso coração a uma entrega como servos do Senhor, para vivermos, como Ele nos disse ontem no Evangelho, esse caminho que também Tiago e João viveram por amor ao Senhor, conduz o Senhor a nossa história, mas que seja para anunciar a Vossa misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Faustina e dos santos apóstolos, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelho, quarta-feira da segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, Ele tomou os doze discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Um à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estás pedindo, por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber. Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse, esses lugares àqueles que para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados com os dois irmãos. Jesus, porém, chamando-os, disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da segunda semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o vigésimo capítulo do Evangelho de São Mateus, no dia de hoje, e nos entrega o terceiro anúncio da paixão feito por nosso Senhor aos seus discípulos. E naquele momento em que eles estão na subida para a cidade de Jerusalém, onde o Senhor realizará a entrega, através da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, se apresenta junto a Jesus para interceder em favor de seu filho de seus filhos. Aqui tem algo importante a termos presente. Os discípulos e aqueles que estavam em torno de Jesus esperavam uma manifestação do poder do Senhor, uma manifestação é, triunfante do Senhor como Messias, nos próximos dias, ou seja, que a sua subida para Jerusalém fosse para realizar esse grande acontecimento de poder da instauração do reino do Senhor, a imediata e gloriosa é, instauração do reino de Cristo, porém essa expectativa que todos ou ao que tudo indica um grande número de seus discípulos trazia consigo iria se realizar somente na vinda gloriosa de Cristo. Jerusalém seria o lugar onde o Senhor iria se entregar, sofrendo a paixão pela nossa salvação. A missão do Senhor na terra não era de distribuir recompensas aos homens. E como é significativo isso? Porque ontem ouvíamos o capítulo 23, que falava sobre isso. Muitos dos fariseus já haviam abandonado a esperança em Deus e buscavam receber no tempo presente a glória e a compensação pelos atos que realizavam. É como se eles mesmos se dessem o benefício. Como assim, padre? Quando o Senhor, através da lei e dos profetas, chamava a obediência levava o homem a confiar e esperar nele. Em nenhum momento a lei e os profetas reduz a soberania de Deus à concessão de seus dons. Os dons eram sinais da eleição de Deus, mas sempre continuavam sendo dons. Jamais foram ensinados ao povo como jamais foram apresentados ao povo para serem um substituto da presença do próprio Deus. O que isso significa? Que cumprir a lei e seguir o ensinamento dos profetas assegurava a bênção do Senhor, mas sobretudo a alegria do coração do Senhor, que sendo misericordioso e bom, se abre em favor do seu povo e em favor dos justos. Muitas vezes os justos, como o profeta Isaías escreve, foi levado ao sofrimento e aos tormentos. E o Senhor estava ao seu lado não abandonava em momento algum. Então, o ensinamento da lei e dos profetas conduzia o homem a oferecer um coração penitente. A lei e os profetas ensinaram com clareza e Deus se alegrava de um coração que se oferecia por amor do próximo. De um coração que cumpria a misericórdia segundo a vontade do Senhor Onipotente, do Deus vivo. Daquele que fazia da sua vida um sacrifício de amor. Daquele que oferecia do que de Deus recebia em ato de compaixão pelo pobre e pelo mais necessitado. Aquele que se aproximava dos seus irmãos e os amava com um coração sincero, oferecendo sem esperar que fosse oferecido, fazendo-se um servidor para, desse modo, alegrar o próprio Deus. Então, todos esses ensinamentos vêm da lei dos profetas. Todos esses ensinamentos nos falaram a respeito do Messias, pois ele viria para dar pleno cumprimento à lei e os profetas, o que significa dizer que ele viria para estabelecer o reino da misericórdia e do amor. Só que é bem verdade que ao longo do tempo, a compreensão de tudo isso foi se perturbando por conta de inúmeras interpretações que davam ao Messias um caráter de um soberano real, como um rei que vem estabelecer o seu poder entre os homens. E, de fato, Cristo é rei e senhor do universo. Mas, primeiro, como a gente não pode esquecer, ele se oferece com os braços abertos na cruz, e chama a si todos os enfermos pelo pecado, pois Ele veio para curar os enfermos, Ele veio para salvar os pecadores. Só depois é que Ele se apresentará sentado sobre o trono, glorioso como um justo juiz. Antes de sentar-se no trono e julgar o universo como justo juiz, Ele se entrega com os braços abertos, sobre a cruz, para receber todos os pecadores, todos aqueles que buscam a Deus e que, feridos de morte, olhando para Ele como a serpente no alto da haste, no deserto, que Deus ordenou Moisés a colocar, e ali, reconhecendo os próprios pecados e suplicando a misericórdia, possam ser curados. Antes de sentar-se sobre o trono, como soberano juiz do universo, deixe o seu coração ser aberto, sobre a cruz, abre o seu coração a cada um de nós, de maneira que, pela oferta e o sacrifício de sua vida, nos garante a salvação. Antes de se apresentar como justo juiz, nos recebe como Pai misericordioso, nos acolhe, nos perdoa, nos ama. Essa compreensão, a mãe de, de, dos filhos de Zebedeu, e os dois discípulos, nós estamos falando de João Evangelista e de Tiago, seu irmão, o primeiro discípulo a ser morto, ainda nas mãos do rei Herodes, Tiago realmente bebeu do cálice do Senhor. A mãe pediu que um sentasse à sua direita e outro à sua esquerda. Ela não sabia o que pedia, pois a direita e a esquerda do Filho de Deus são os lugares que o Pai preparou e destinou aqueles que ali estarão, porém, o Senhor revelou para eles algo fantástico, como assim padre? O Senhor volta para eles a pergunta, usando uma metáfora bíblica, e diz, podeis beber do meu cálice? E significa dizer, podeis me acompanhar até o fim? até a entrega que eu estou por fazer? E eles responderam, podemos. E o Senhor assegurou isso em favor deles. Isso nos faz recordar aquilo que falamos na semana passada, no nosso primeiro na primeira semana do itinerário da quaresma. O Senhor nos faz o chamado. E eles Espera pela nossa lesão. Como será, como será esse percurso? É tudo por ser descoberto ainda. Naquele momento, era importante que eles dessem o ser. Lembram da resposta imediata que marca a vida do discípulo? O Senhor pergunta, podeis beber? E eles respondem, podemos. Sim, podemos. E bom? O Senhor dirá, sim, bebereis do meu cálice. O Senhor assegura que aquilo acontecerá. O que significa dizer que beber do cálice do Senhor seria uma obra do poder de Deus sobre a vida deles. O Senhor recolhe a nossa adesão e mantendo o coração atento, na escuta e obediência, o Espírito Santo nos conduz a produzir frutos. E veja como esses dois irmãos beberam do cálice. Tiago foi o primeiro mártir. Em vez disso, João viveu até o fim de sua vida. Tem uma tradição um pouco menos difundida, que nos últimos dias de sua vida, João provou o martírio. Mas há outra tradição, que é a que tem maior consistência, João foi levado ao martírio. Mais de uma vez, em todas elas, em todas essas ocasiões, Deus o preservou da morte e ele viveu até o último dia de sua vida sem derramar o sangue como marte. Mas o cálice não se referia ao sacrifício cruento do Senhor na cruz? Isso não se daria de maneira completa? Beber do cálice, então, como participar desse sacrifício, da entrega da própria vida? E o que João viveu aos pés da cruz? E o que João viveu depois, ao longo da sua história de vida, tão longa como se estima, provavelmente chegou aos 90 anos, quantas vezes ele não derramou as lágrimas por terra em ato de amor a Cristo? Não foi Marte pelo derramamento do sangue, mas esteve de pé ao lado da cruz do Senhor e ao lado de sua mãe e recolheu as gotas do sangue do Senhor que foram derramadas por nós. Participou sofrendo em Cristo e com Cristo, como muitos de nós participamos ao longo da nossa vida. Vários de nossos irmãos derramam sangue como derramou o Tiago, mas a grande maioria de nós é chamado a viver como João viveu, a sua entrega de amor. E, e aqui a gente pode, então, olhar o que temos meditado nesses últimos dias. De fato, o Senhor tem uma história para cada um de nós. Deixa Deus conduzir a história da nossa vida e sigamos Ele. Vimos como um irmão cumpriu aquilo que o Senhor... Ambos responderam, sim, Senhor, podemos... E naquele momento da vida, o Senhor esperava deles essa resposta. Ainda que a, que a mãe e eles próprios tivessem uma outra expectativa e olhassem de um outro modo, o Senhor os conduziu, pouco a pouco, à compreensão justa e os conduziu, pouco a pouco, ao entendimento do messianismo que Ele iria cumprir e os conduziu, pouco a pouco, a viver como ele viveu. Mas naquele momento em que eles ainda não compreendiam, naquele momento em que eles ainda pensavam de uma outra forma, era importante que eles respondessem. Então, como será o desdobramento da minha vida? Bom, você ainda não sabe. Mas hoje é importante, nessa segunda semana da quaresma, quando o Senhor nos coloca o propósito diante, podeis beber do meu cálice. É importante que nós respondamos, sim, Senhor, posso. Posso e desejo. Ensina-me. Conduz, Senhor, a minha vida de maneira que eu viva segundo a Tua vontade. Quero, Senhor, estar contigo, até o fim. Quero o Senhor viver por ti. E ontem nós ouvíamos isso na conclusão do Evangelho quando o Senhor diz Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Aquele que se exalta será humilhado. Aquele que se humilha será exaltado. Escolha o que o Senhor escolheu. Entregue-se como o Senhor se entregou. Aquele que escolhe viver sua vida para servir, a recebe. Aquele que escolhe viver sua vida humildemente, será pelo Senhor exaltado. E o que significa entregar a vida por serviço e viver a vida de uma maneira humilde? Significa viver a vida na mão nas mãos de um outro, pois o servo obedece o seu Senhor, e o servo faz atenção e prioridade não sobre si mesmo, mas sobre aquilo que é importante e é amado pelo seu Senhor. Senhor, quero viver assim. Quero ser servo em suas mãos. Quero poder entregar minha vida e colocar como prioridade na minha vida o que for o amado por Ti e viver para servir-te por toda a minha história. Santa Faustina hoje nos apresenta, ou melhor, hoje podemos recuperar um texto de Santa Faustina que é como uma oração, é um dos diálogos dela com o nosso Senhor, que nós podemos usar para a conclusão da nossa meditação de hoje. Escreve assim Santa Faustina, e nesse texto nós vemos um coração que se entrega totalmente em um sim nas mãos do Senhor. E veja como o Senhor conduziu desde o momento, se queremos pegar um, outro, um exemplo né, bem vivo diante de nós, desde o momento em que Ele toca o coração de Santa Faustina até a conclusão de sua vida, que a faz né, a grande mensageira da misericórdia do Senhor nos nossos tempos. Que grande passagem aconteceu na vida de Santa Faustina nesse acontecimento de Deus, desde a resposta àquilo que o Senhor lhe pede de maneira extraordinária até a condução da sua inteira história vocacional. Ó oh amor eterno, desejo que todas as almas que criastes vos reconheçam. Gostaria de me tornar sacerdote, pois então falaria sem cessar da vossa misericórdia às almas pecadoras e afundadas em desespero. Quereria ser uma mission... um missionário para levar a luz da fé aos países selvagens e vos dar a conhecer as almas, imolando-me inteiramente por elas, até como Marte ser morta, como vós morreices por mim e por todas elas. Ó oh, meu Jesus, sei por demais que posso ser sacerdote, missionário, pregador, mesmo Marte, pelo total aniquilamento e abnegação de mim própria, por amor de vós, Jesus, e das almas imortais, tão amadas por vós. Meu Jesus, minha única esperança, agradeço-vos este grande livro que abrisses diante dos olhos da minha alma, este volume que é a vossa paixão, que aceitastes por meu amor e para a salvação dos homens. Nele aprendi a amar a Deus e amar tanto as almas como tu as ama. Olha que lindo, meus irmãos. Nele estão encerrados tesouros inesauríveis. Ó Jesus, com poucas almas vos compreendem no vosso martírio de amor e na totalidade de, sua, de vossa entrega. Ó com o imenso fogo do mais puro amor que arde, em vosso sacratíssimo coração por cada homem. Bendita alma que tenha compreendido o amor do coração de Jesus e se deixe inflamar inteiramente para viver esse amor. O meu maior desejo, meu Senhor, é que as almas reconheçam que vós sois a eterna beatitude, que creiam, na vossa bondade e glorifiquem a infinita misericórdia com a qual são amadas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que essa prece de Santa Faustina inspire o nosso coração a uma entrega como servos do Senhor, para vivermos, como Ele nos disse ontem no Evangelho, esse caminho que também Tiago e João viveram por amor ao Senhor, quando o Senhor nossa se história mas que seja para anunciar a Vossa misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Faustina e de santos apóstolos e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.